0: La leyenda viva del tenis español y, bueno, y del tenis mundial eh, y yo además, y esto creo que nunca te lo he contado en persona, ¿no? pero cuando empezaba a, a competir en el tenis en silla, creo que nos conocimos en Valencia, en el ATP de Valencia, que salía a la vez un torneo nacional y, y bueno, yo estaba pues empezando a competir y ubicándome en el mundo del tenis ¿no? eh, y me acuerdo que, 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 que te vi y siempre estabas con una sonrisa en la cara y siempre eras muy amable, muy respetuoso y la verdad es, que es algo que me llamó mucho, mucho la atención de ti. Eh, y, y bueno, creo que así es como te ve la, la mayoría de la gente, ¿no? Un tío eh, no solo dentro de la pista respetuoso y, y elegante, sino también fuera de la pista. Y así que nada, que sepas que esto va a ser una entrevista, creo que creo que la gente lo, lo va a disfrutar, pero también yo siendo egoísta intentaré también aprender de ti. Y, y nada, vamos al lío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Dónde, dónde andas ahora? Bueno, muy bien, muy bien,
1: después de tanto halago, macho, pues pues muy bien. Te <ríe> acostumbras eh, es que luego no vienen
0: preguntas picantes, ¿eh?
1: <ríe> hombre, ya, ya supongo, porque claro, el, la, yo siempre digo que el halago no, debilita, la ¿eh? Tanto halago, tanto halago está muy bien y te lo agradezco y la verdad es que, que viniendo de, de un tipo como tú, ¿no? Que, que, que también yo creo que tiene unos valores muy muy claros, ¿no? Y, y que se y que se notan de qué pasta de qué pasta eres pues se agradecen mucho. Nada, estoy bien, ahora mismo estoy de pretemporada, eh, estoy empezando a entrenar un poquito eh, y viendo, pues ahora empieza la Copa Davis, he visto, he disfrutado un poco como fan del tenis, no he visto, la, ahora voy a ver la Copa Davis, he visto el máster eh, de los ocho mejores, en fin, bueno, eh, viendo el tenis desde la barrera para, y mientras tanto entrenando para coger la forma para, para empezar en Australia el año que viene.
0: Muy bien. bien, bueno este año es este año, un año bonito, ¿no? Eh, primeros juegos, eh, creo que pasaste primera ronda en los cuatro Grand Slams, ¿no? si no me equivoco, Eso es, eh, ganaste sí. a Federer en casa, en Ginebra, eh, a Federer, eh, a Tim en Roland Garros, ¿cómo, cómo está yendo el año?
1: No, bueno, yo creo que ha sido efectivamente un año muy bonito, con cosas que han pasado muy especiales para mí, que nunca habían pasado, pues has dicho lo de los Juegos Olímpicos, el haber podido jugar contra Federer, ya no te digo el ganarle, porque el ganarle ya es otro, o sea, espectacular, pero simplemente yo estaba contento de, de poder competir porque nunca había jugado contra él, así que muy bonito por ese lado. Head to head con Federer. Head, head to head arriba, sí, positivo De los pocos, ¿eh? de los pocos Seguro eh, y, y nada Y después pues lógicamente La victoria con Tiemen, en Ruan Garros En la central, yendo 2-0 0 Bueno, son cosas que han pasado Muy bonitas, Que yo creo que Cuando he podido jugar Que de salud estaba bien Y que no, tenía ningún, no he tenido ninguna Molestia, he competido bien este año He jugado bien y sí que, bueno, pues la pena es que no he tenido una, digamos, una continuidad a causa de que, pues en febrero me lesioné, después sí. en Wimbledon mmm, tuve una fractura de estrés y también me volví a lesionar y pude jugar de aquella manera en los Juegos Olímpicos, pero sin, sin estar realmente entrenado, en fin. Pero yo me quedo con lo positivo, ¿no? Y lo positivo es que cuando no he jugado muchos torneos, pero los torneos que he jugado, pues en general... Lo, lo he hecho, lo
0: hecho bastante bien. Qué grande. Pues no buena por el año y, y yo, bueno, antes cuando me dijeron que te iba a entrevistar, pues me, me puse a hacer mi investigación, aunque obviamente te, te sigo mucho y, y tengo ya bastante info, pero sobre todo para no cagarla con ningún dato. <risa> y haciendo un poquito de investigación me encontré con una entrevista tuya eh, que te hizo Antonio Arenas justo después de ganar a Tim ¿no? en Roland Garros. Y que te emocionaste, y hablaste de, 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 de tu familia, ¿no? ¿Cómo había influido tu, tu familia? y Quería preguntarte eh, aquí también, ¿cómo ha influido tu, tu familia, tu entorno, en tu carrera tenística?
1: Pues mira, Dani, yo no sé si eh, a ti te pasa, pero conforme van pasando los años, uno se toma las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que yo, eh, eso le tengo que estar muy agradecido al nacimiento de mis hijos. El hecho de de que ellos ya estén aquí conmigo, me hace relativizar muchísimo las cosas y me hace pensar que realmente el tenis pues ya es, eh, forma parte de mi vida, ¿no? Pero no, no, no es mi vida, mi, mi, mi vida son ellos y es mi mujer y mi familia y mis padres y mis hermanos, en fin. Eh, pero, pero realmente el tenis es a día de hoy pues mi pasión, lógicamente, y mi trabajo y sí. con lo que yo me gano la vida, ¿no? Pero no, no es ya mi vida. Esa presión que yo tenía antes, quizás gracias a ellos, al nacimiento de mis, de mis hijos, pues la, se haya yo haya podido relativizarla un poquito y encauzarla para, para pues bueno competir sin, sin esa presión y disfrutando un poquito más.
0: Sí que no lo es absolutamente todo, ¿no? como que es eh, otra parte de tu vida de hecho relativizar y incluso sí tampoco.
1: porque yo mira yo antes las derrotas pues me las tomaba peor eh, no. los momentos de, de alguna lesión los llevaba mal eh, no disfrutaba después de los super torneos tú has estado en, en muchos de ellos tenemos unos torneazos que yo creo que también tenemos que
0: que disfrutar
1: y que realmente ponernos, ponerlo todo en perspectiva y decirnos a nosotros mismos que somos unos privilegiados simplemente por el hecho de estar allí porque hemos estado mucho tiempo trabajando para poder estar allí como sí. para no disfrutarlo, ¿no? Después disfrutarlo no quiero decir vienes aquí juegas y estás tomando el sol, no, disfrutarlo sí. compitiendo, pero disfrutarlos eh, y eso yo al principio de mi carrera pues no lo, no lo hice y creo que fue un fallo y sí. ahora pues con, los, con, con el paso del tiempo sí que he sido capaz de, de eso ¿no? de, de, de disfrutar de todos los torneos que juego
0: Sí, ¿verdad? Como a veces como los jugadores están, estamos como en una burbuja eh, y tener algo que te ocurra que te hace como ponerlo todo en perspectiva te hace valorarlo más es pues, que estamos en torneazos, obviamente que tenemos que darlo absolutamente todo, pero pero disfrutar también de la experiencia, ¿no? de, del entorno tan bonito que, que hay en los torneos, de, de las organizaciones. Sí, o de,
1: de, poder, de poder también competir en, en, en una pista central que es bonita, o claro. de tener en el vestuario al lado a un gran jugador, o, o incluso de visitar la propia ciudad a la que vamos porque no la conocemos. O sea, sí. no, no solo el tenis, ¿no? sino también ver... Pues, Ver otras cosas fuera del tenis sin dejar de lado, lógicamente, la, la profesión. ¿no?
0: Sí, 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 Eso es algo que yo también he mejorado. Al principio, me acuerdo, una vez estuve en Australia, además creo que coincidimos ahí, un mes y no vi una playa. Y yo perdí, además, la primera ronda y los, siguiente, los siguientes días, más mi entrenador estaba cabreado, pum, 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 a entrenar. Y, y creo que también, joder, somos unos afortunados en poder viajar tanto y, claro. y que no te influyan en los entrenos en los partidos, obviamente, no estás reventado porque te has pateado toda una ciudad entera, pero tener un equilibrio creo que también hasta te hace rendir mejor y, y disfrutarlo más. Yo, eh...
1: vamos, yo soy de esa opinión y creo que si, si yo fuera entrenador el día de mañana y tuviera que, que, llevar, que llevar a un jugador más joven, yo trataría de que ese jugador lo relativizara todo un poquito más y lo disfrutara más, sin Muy duda.
0: Bien. Sí, sí, estoy de acuerdo yo. Eh, hablando de, del tema de, de tus hijos, tienes tres hijos, ¿cómo? Igual bueno, hemos visto el lado positivo, pero por otro lado, ¿se te hace duro viajar tanto con...? con
1: sí. Es más complicado conforme pasan los años, lógicamente, y, y lo que tienes en casa, pues cada vez es más importante, eh, pues sí, sí que se hace duro. Sí que intento jugar menos semanas, este año por ejemplo creo que he jugado menos de 20 semanas eh, pues intento no encarrilar más de tres semanas seguidas fuera de casa porque yo creo que eso sí que, sí que se me hace más complicado y no, no es bueno para mi cabeza ni, ni seguro, estoy convencido ni para realmente eh, el rendimiento que voy a dar en la pista creo que, que va, va a ser peor si llevo demasiado tiempo sin, sin estar aquí en casa
0: muy bien. Y, y respecto al momento en el que estás ahora, tienes 35 años, que bueno, que se te ve desde fuera, se te ve en la flor de la vida, la verdad, pero, pero al final 35 años, yo quería preguntarte, eh, ¿en los entrenos regulas o, o entrenas como a los 20 años, que cada día es, vas día a día y, y a full? Vamos a ver,
1: eh, solo regulamos, en, somos un equipo, yo tengo mi equipo, tengo mi entrenador, mi fisio y mi preparador físico, ¿no? Y, y entre los cuatro yo creo que, que regulamos las cargas, lógicamente. Otra, eso no quiere decir que yo cuando estoy entrenando lo de, no, sí que me reserve un poco, no. Yo cuando okay. estoy entrenando lo intento dar todo y el día que no puedo más levanto la mano y digo, bueno, hasta aquí he dado, ¿no? Pero, pero sí que regulamos mucho mejor las cargas de lo que era antes, claro. Yo antes hacía doble sesión de tenis, incluso a veces doble sesión de físico, eso ya se ha acabado. Hago una sesión de tenis, una de físico, con buena calidad, tratando de darlo todo y, y ya está. Porque lógicamente pues, la recuperación con 35 años no es igual que con 20. ¿Lo notas? Sí, lo sí lo notas. que se nota. Se recupera peor. Yo uh -huh. creo que, que ya no es seguramente tan explosivo como antes. Eh, aparecen más dolores, aparecen uh -huh. más lesiones a veces pero son cosas de... Es la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que como he dicho, no regular muy bien las cargas, tratar de, de que todos vayamos a una, todos estemos, todo digamos, mi cuerpo técnico estemos en continua eh, comunicación entre todos para, para tratar de, de hacerlo lo mejor posible.
0: Muy bien. Eh, yendo un poco a los inicios... Pero cambiando un poco de, de enfoque, quería preguntarte, empezaste, cuando empezaste bueno, cuando empezabas a viajar, empezabas a dedicarte profesionalmente, claro, esto muchas veces la gente no lo, no, lo, no lo ve, un poco lo que el tenis no ve, pero a nivel logístico hay que organizar muchas cosas, que si vuelos, que si cambios, último momento reservas, eh, luego pues temas de, por supuesto, de patrocinios, tema de manejar tu presupuesto, que son muchos gastos en el tenis eh, fiscalmente, todas estas, estas patas de, de un tenista, ¿cómo te lo, cómo te lo gestionabas eh, al principio? ¿Tenías a alguien o ibas viendo?
1: Bueno, yo al principio, y, y no solo al principio, ahora también, eh, mi hermano, que es mayor que yo, que tiene 13 años más y él es abogado, y yo creo que él siempre me ha, me ha ayudado en ese, en ese aspecto, ¿no? en el aspecto más fiscal, eh, de cuentas, etc. Pero lo que, lo que sí que tengo que decir, y lo digo a favor de lo que son los tenistas, es que ellos, bueno, y tú lo sabes, Dani, eh, sí. es que somos personas que desde bien pequeñito hemos tenido que tomar decisiones en nuestra vida. Y hemos tenido que ir ya eh, siendo nuestra agencia de viajes, siendo nuestro gestor, siendo nuestro propio jefe, porque tú te tienes que digamos, buscar tu staff lo tienes que hacer tú, eres tú el jefe de alguien que te tiene que mandar es un poco sí. una, una incongruencia pero es así, ¿no? ¿Verdad? entonces, bueno, yo creo que desde bien pequeño eso yo creo que el tenista lo, lo tiene muy adentro y pues de aquella manera, poco a poco vas aprendiendo, vas aprendiendo y al final sales adelante
0: sí mm es verdad que, bueno, plataformas como Sporttips, ¿no? Que, que porque yo, lo mío fue mucho prueba y error. Eh, es verdad que tenía gente, pues como tú con tu hermano, yo tenía, mi padre en su momento tenía, eh, bueno, gente importante que me ayudaba en ciertos temas, pero sí que hubiera estado bien, a lo mejor, en vez de hacer prueba y error en ciertas cosas, tener como eh, servicios que ya han pasado por ahí que te guiasen en ciertos temas, ¿no? Eh, mm. Pero sí, es verdad lo que dices, ¿eh? que nosotros tenemos que gestionar muchas cosas y algo curioso es que contratamos a alguien para que sea nuestro jefe. Eh... Claro, es,
1: es un poco, es algo raro que yo creo que en el mundo laboral no se suele, no se suele dar. Sí. Eh, pero bueno, mira, eh, nuestro caso es único y yo creo que es lo que te hace también aprender. Eh, sí. y Nosotros desde bien pequeñitos, cuando tenemos 9-10 años que empezamos a jugar torneos y ya ya tienes que saber convivir con la derrota sí. y ya tienes que saber tú gestionar tus o sea. emociones porque si no, el otro te gana. Bueno, pues desde bien pequeñito yo creo que vamos madurando eh, y como tú, como tú has dicho, vamos, al final de, de los errores uno aprende. Mm. Eh, y es verdad, yo estoy contigo, eh, que a mí me hubiera gustado, pues lógicamente, eh, no cometerlos para... <risa> Y, y, y hacerlo todo bien desde el principio, pero vale. bueno, al final la, la, vida, la vida es así, ¿no? No, no solo el tenis, la, la propia vida es así. Claro.
0: Y el tema sponsors, ¿cuándo fue tu primer sponsor?
1: Wow. mi primer sponsor fue, yo tendría, no sé si 16, 16 o 17 años, yo creo que firmé con leco Sportif.
0: Le Coq Sportif. Mm. Es que... Sí. Y ya tiene bastante experiencia como patrocinadores que... Bueno, ya has, ya has vivido unas cuantas temporadas. Eh, ¿qué, ¿Qué feedback tienes de, de tus patrocinadores? O qué pues
1: fíjate, yo creo que yo soy una persona eh, que trato siempre de, de ser fiel, ¿no? O sea, de, de ser, ser muy fiel a, a, a quien apuesta un poco por mí. Y todos los contratos que yo haya podido tener, que no son muchos, eh, la verdad, Dani, porque, porque al final vivimos en un país en el que Pablo Andújar no es conocido y, y si pa Pablo Andújar fuera de otro país, pues seguramente lo, lo, lo fuera más y tendría más sponsors y más ingresos de, de ese lado, ¿no? Pero pongo el, el caso del de, ejemplo de, de Cos ¿no? Eh, claro, yo Cos llevo desde 2008, o sea, ya son 13 años con ellos y es que realmente si ha habido alguna opción en algún momento en el que yo podía estar un poquito más arriba del ranking o ser un poquito más atractivo para las marcas, yo no he querido escuchar, no he querido escucharlos. Porque yo me siento bien, creo que ya hacen una apuesta por mí, entonces por, por, eh, por algo que no sea increíblemente mejor, ¿no? pero es que sí, directamente sí. yo ni me lo planteo ¿eh, Dani? entonces el feedback es eso es la fidelidad ¿no? y, y yo creo que esa fidelidad pues se la he brindado a, en este caso a, a Lacoste, bueno y a Prince lógicamente Prince porque eh, las raquetas ya sabes que son súper importantes para el tenista y, 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 y es muy difícil cambiar de raqueta, ¿no? pero lo mismo lo mismo entonces, bueno, pues eh, el hecho también de, de ser cercano a la marca, de ser cercano a, a, la, a quien ha apostado por ti, pues yo creo que eso se, es de agradecer. Y en este caso, pues, pues eh, bueno, pues yo contento y yo creo que ellos también muy contentos conmigo.
0: Yo creo que lo han de valorar, ¿no? Porque se han de contar a, a cada uno en el deporte que, claro, que mí, pues que estos que me pagan un poco me, me voy y estas, los que apostaron por ti desde el inicio creo que eso hay que valorarlo, valorarlo y a veces hacer estas cosas te puede salir bien pero generalmente creo que es pan para hoy y hambre para mañana yo creo que mm, sí. es bueno sí. estar Sí Dani,
1: sí. sobre todo la imagen de uno, de la, la imagen que uno tiene que dar no también porque al final no es solo los valores que uno pueda tener sino la imagen que tú das a las otras personas a las otras marcas no, mira, Pablo es un tío que siempre ha estado con... ¿Por qué será? Pues mira, pues por los valores que uno tiene, ¿no? Pero lógicamente yo creo que el ser fiel y agradecido a quien apuesta o ha apostado por ti, yo creo que es fundamental.
0: Yo he visto que, que, como te sigo, he visto que eres un tío inquieto. Eh, además, el otro día estuve hablando con, eh, sobre ti, con. Estuve hablando de ti con Guillomi Cerezo, que está haciendo un proyecto ¿no? de
1: formación
0: claro. de, de, de deportiva y de bueno, de deporte e innovación. Eh, y, y luego he visto también en tu página web, eh, te estaba ahí que estás con WAT, WWT Tennis Academy, ¿no? Eh, bueno, sí,
1: estamos. Eh... Es una de las patas, ¿no? un poco de cara a mi futuro, eh, intenta, intentando hacer cosas. Yo soy un tipo, como tú has dicho, inquieto.
0: Sí. Y
1: bueno, sí que tenemos, eh, la, tengo yo la ilusión ¿no? de, 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 de montar algo, todavía realmente no está bien eh, no, no tenemos absolutamente nada ¿no? a día de hoy, pero, pero sí que montar algo con el tenis. No sé el qué, no sé si será una academia, si será eh, organización de algún evento, no lo sé. Eh, pero bueno, po poquito a poco van, se van dando cosas ¿no? en este mundo, se van, bueno. van va apareciendo gente y ideas, y, y bueno, yo al final también me he ido formando. Eh, hice un, un curso en Harvard para deportistas que está muy bien, que, que bueno que te recomiendo a ti Dani, porque la ATP en este caso nos puso en contacto con, con Harvard y, y tú aplicas y si tienes suerte pues te, te cogen, ¿no? Y en este caso uh -huh. yo lo hice y fue un... fue, vamos magnífico, entonces bueno, pues te vas formando tú. ¿Qué es esto de Harvard? ¿Qué es, es? Pues es, es una especie de MBA ¿vale? para deportistas son mmm, cuatro meses es un, es un, un MBA más pequeño ah, claro. ¿no? que, que uno de dos años que suelen durar pero sí. pero sí que eh, te van dando casos reales que tú tienes que ir solucionando y que tienes sí. que darles una salida o una solución a, a un pequeño a un problema o o a, o a cómo hacer más grande una marca en, en fin te dan casos, y bueno, esto a mí me gustó mucho, creo que a mí me ayudó mucho eh, uh -huh. porque es un poco enfocado a lo que yo quiero ir, ¿no? Yo quiero ir a, hacia, hacia eso porque realmente uh -huh. yo no me veo como entrenador de tenis eh, y, y viajando un montón de semanas, Dani, eso ya sí. me cuesta ahora siendo yo el jugador, uh -huh. imagínate después, ¿no? Siendo el entrenador
0: Claro Así que, sin duda, lo donde te, te ves des, después del tenis es eh, relacionado al, eh, al tenis, pero más en parte gestión o montar de proyecto.
1: Sí, sí. Yo, yo es lo que a mí me gusta, Dani. Yo siempre lo he dicho, siempre me ha, me ha gustado más esa parte y, y lógicamente, me, me encanta el deporte. O sea, soy un apasionado de, de cualquier deporte y, entonces, sí que estar vinculado a... a si puede ser al tenis, lógicamente mejor, porque soy yo el que, el que, se, el que sabe más de tenis que de otro deporte, ¿no? Pero, pero sí que al deporte.
0: Buenísimo. Eh, te quería preguntar por tu rol en la ATP. Estás también en el Player Council, ¿no? Desde este año.
1: Sí. Que... Bueno, es una cosa también muy bonita, Dani porque ves el tenis desde dentro, ves la organización desde dentro y, y ves los, los problemas y las soluciones. Y, y la verdad es que esta, esta etapa es fastidiada para nosotros porque con tantos torneos que, que no se han hecho por, por, por el COVID o que, torneos que, que han tenido que reducir los prize money y que nosotros dentro del Consejo de la ATP, pues al final tenemos que aceptar ¿no? muchas veces bueno, han sido momentos difíciles a veces, pero también bonitos por lo que te digo, ¿no? Porque también ves un plan, un plan, una estrategia hacia lo que queremos ser, cómo, cómo haces crecer el deporte del tenis, cómo, cómo puedes mejorar, perdona, cómo puedes mejorar los torneos que tenemos nosotros en, en la ATP, ¿no? Hacerlos crecer. Sí. Y es, es bonito, es bonito, es, eh, te quita mucho tiempo, también es verdad, porque, porque tenemos sí. muchas reuniones entre nosotros y tal, pero es bonito y era una cosa que a mí me hacía especial ilusión, ¿no? eh, eh, claro. ver dentro es, desde dentro a ver si pues yo como jugador podía cambiar algo de lo que, de lo que yo creo que, que, pues, que es justo, ¿no? que es por ejemplo Dani que un jugador que está 200 o 250 del mundo, que es igual de profesional que yo y que trabaja igual o más que, que uno que está 20, pues sí. que se pueda ganar bien la vida y que pueda ganar dinero, un poquito de dinero eh, con esto, ¿no? Y, y pues ahí todavía tenemos esa lucha.
0: Claro, esto es lo, diría lo que más. Urgencia tiene en el mundo del tenis para ti lo de una vez que entras en el top 100, top 150 se podría decir. Está claro que la zanahoria arriba es muy grande. Una vez que entras en mm. el top 100, pues ganas bastante dinero con Price Money. Eh, pero wow. la, la parte de antes, muchos gastos. Esa,
1: esa es, esa es más, es urgencia, es la, la conclusión que yo saco. Pero, ¿cómo se hace eso? No, pues claro. yo creo que primero de todo, los grandes slams dan menos de lo que yo creo que el jugador se merece entonces, gracias a eso eh, los jugadores que están 200, 250, se pueden ganar la vida o por lo menos no perder dinero para poder crear un grupo de trabajo digno y que el jugador suba de nivel porque claro, ahora muchos pues muchos jugadores no tienen dinero para tener un preparador físico o para viajar con su entrenador o para buscar un fisio. ¿Qué pasa? Que eso al final baja el nivel y baja el nivel por, por, por un tema económico. Cuando no puede ser, cuando tenemos cuatro gigantes como son los Grand Slams, no que, que sí que creo que se, que, que podemos se puede hacer un esfuerzo eh, de, de su parte para, para que nos, digamos estamos hablando de que de que, dan, que, que nos devuelvan un poco de lo que nosotros damos, ¿no? O sea, porque dan muy poquito porcentaje de lo que ellos de sus sí. beneficios se reparten muy poco muy poco porcentaje para
0: con otros deportes es de los que menos beneficio dan al jugadores.
1: Eso es. Eso por un lado. Y después está el otro lado, el plan estratégico que tiene que tiene Andrea Gaudensi, que es el presidente de la ATP, que yo creo que es un plan muy bueno, que es el tratar también de aunar eh, en los derechos de televisión porque tú sabes que ahora los derechos de televisión mueven sí. un poco el tema económico en los deportes no pues, pues que esos derechos no se vendan de manera separada sino que se vendan todos juntos yo creo que, que ATP y WITA tienen que estar juntos 100% sí. y después ATP y WITA tienen que trabajar con los Grand Slams que son los que aunan el mayor, digamos eh, dinero en, en los derechos de de, de, del tenis ¿no? los derechos televisivos del tenis, entonces eso eh, yo creo que también es fundamental y eso va a hacer 100% que crezca que crezca eh, digamos la tarta ¿no? y que haya pues trocitos de tarta para todo el mundo que es un poco el, el objetivo que, que era con lo que hemos empezado, ¿no? el, la urgencia esa
0: Muy bien, muy bien a ver, a mí, eh, yo lo que he visto, aquí también he intentado, eh, pues, por ejemplo, estuve presidente de comisión de tenis y dentro de la federación, porque veía eso, que muchos jugadores se quejaban y tenían ideas buenas, pero, pero no te informas de verdad. O sea, tienes que ver el otro lado de la historia, de la historia claro, de la claro. de la ATP, de WITA, de la federación, etcétera, etcétera, ¿no? Para, eh, bueno, primero para mover cosas y conseguir cosas y luego para entender el otro lado. Siempre hay que entender las Totalmente. Partes, ¿no? Una cosa que te escuché hablar en una entrevista de Punto de Break creo que fue, eh, decías y que me gustó, eh, decías que, que, los, que los jugadores, que, ¿cómo lo decías? Eh, que los jugadores de, a nivel de, de todos los niveles, los tenistas de todos los niveles, a nivel Challenger incluso ITF, eh, que, que deberían generar más, porque es verdad que todos los tenistas tenemos nuestra historia, ¿no? Tiene su, su historia de superación, su historia de potente. Eh, y, y yo esto, yo te digo, porque muchas veces en el deporte paralímpico se vende inmediatamente, ves a una persona con discapacidad haciendo deporte, es un ejemplo de superación. Es un... A ver, eh, yo siempre intentaba rebajar esta parte, que al final tenemos una discapacidad y es verdad que tenemos siempre nuestra historia de superación en cuanto a la discapacidad, pero yo siempre digo, eh, no tenemos más eh, historia de superación que al de un tenista a pie profesional, que es de los, de los circuitos, el tenis, creo, más profesionalizados que hay, con más competencia, en el tenis hay mucha competencia, y un poco lo que hablábamos antes, que, que tiene su historia de cada tenista de gestionar emociones, presión, buscarse la vida, y, y bueno, me gustaba eso que, que decías, ¿no? De que, eh, y creo que también lo comentábamos antes. Qué bueno, que, bueno tú, Sí, sí sí, país,
1: sí, sí, yo... Yo, Dani, estoy 100% de acuerdo en que, y eso es un problema de la ATP, y eso lo he dicho yo porque creo, lo creo así y es sí. que al final el producto es fuerte el producto es bueno es vendible sí, un sí. jugador 60 del mundo es vendible pero claro, si, si tú solo vendes a 10 jugadores pues lógicamente el que está al 60 parece un tío que no vale nada Yeah. claro, entonces no, es que no venden bueno, pero es que igual la estrategia no es la correcta ¿sabes? no me vale el, el que un jugador que está 60 del mundo es que no vende No, yo creo que, que el problema es que no se ha sabido vender y que como tú has dicho, cada persona tiene su historia y yo creo que el aficionado se puede ver reflejado en cada igual que tú, igual te gusta un equipo de fútbol porque, pues porque tus padres eran o porque es cercano a ti, o exactamente igual, también te puedes ver reflejado en un jugador de tenis, por, pues porque haya tenido un problema en su familia, o porque haya pasado una lesión, o por cualquier, cualquier cosa, o porque sea de al lado de tu casa, sea tu sí. vecino, no sé, cualquier cosa que yo creo que eso le da cierta cercanía a, 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 al fan y entonces hace que, que, bueno, pues que vaya creciendo, creciendo, creciendo y que, y que ese jugador sea conocido. Y que entonces ese jugador que va a ir a un país que no es el suyo y que a día de hoy nadie le conoce porque es el 60 del mundo, quizás en un futuro, si tú has sabido vender su historia ya no lo sea y entonces ese producto llámese ATP 250 que vamos a poner que es el los torneos dentro de lo que son ATP los más pequeños pues ese torneo ya sea un super torneo porque esa persona que tú has sabido vender bien, muy bien. ha estado compitiendo en ese torneo ¿no? y yo creo que eso es algo que lógicamente dicho así parece muy sencillo yo supongo que es muy complicado pero que que sí que tiene que hacer ese esfuerzo la ATP por explicar cada historia de cada jugador para hacerlo más cercano a, 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 al fan del tenis. Sí, sí,
0: estoy de acuerdo. ¿eh? Eh, es que tienen, tienen un producto más allá de, los, de lo que más venden, que son los top etcétera etc., eh, que no están aprovechando. Y, y seguro que se pueden hacer las cosas mejor, sí. Pues suerte con esto del Player Council, eh, espero que no te estrese mucho. Eh, chocarás contra varios muros imagino, pero, pero dale porque, porque me gusta mucho la manera que lo, que lo ves y, y tío, ¿sabes? yo yo eh, respecto, tirando para lo mío, para el tenis en silla yo también veo que está, está para un movimiento de un cambio eh, en, en nuestro caso el tenis en silla lo rige la, la ITF eh, que bueno que van a su ritmo, digamos y y ya se ha profesionalizado mucho eh, yo creo que los deportes, al igual que tenis a pie es el de deporte más profesionalizados competitivos que hay en paralímpicos posiblemente el que más eh, creo que es un buen producto
1: es muy, no, un buen producto no, muy buen producto yo creo sí, que ¿verdad? no un buen producto, yo creo que es un muy buen producto, Dani
0: por supuesto un partido de un porque tú ves un partido de 200 en el mundo contra un 300 de a pie
1: y es un buen partido. Y es un partido de 200 contra un 300 de silla y... y Hombre, lógicamente. Eh, obviamente Porque también menos. hay menos gente que lo practica, claro. claro pero es pones lógico.
0: ya a un partido un top 20 eh, y creo que es un buen partido de tenis. Y, y creo que muchas veces es espectáculo. Eh, pero, bueno, estamos un poco disgustados, ¿no? Los jugadores, incluso también las propias organizaciones, eh, los, los organizadores de los torneos que son privados, eh, porque es un producto que se podría vender mucho más e incluso también se podría, se podría mm, aprovechar y meter buenos torneos, que, que haya de nivel, a lo mejor un cuadro de 24, como mucho, eh, o 16, eh, en, en la estructura de ATP, en ciertos torneos ATP. Eh, y, y bueno, yo esto es algo que le estoy dando vueltas, estoy también hablando con mucha gente, porque... Bueno, lo que hablábamos, que si no, si nadie se pone a hacerlo y se mete desde dentro a intentar cambiarlo, no, no a lo mejor seguramente no se va a cambiar. Y, y bueno, quería algún consejo tuyo como.
1: Pues mira, yo me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. Y me parece algo que se podría comentar lógicamente, porque es una buena idea. Y lo que sí que sé es que la ATP funciona más rápido que la ITF. O sea, es la ATP. La, la, la ITF, como tú has dicho, va a su ritmo y va a su ritmo, mmm, claro, al final eh, el, el jugador, la carrera del jugador es pequeña, Dani, entonces si, esper si nos esperamos a que las cosas cambien y, y eso que tú has dicho, pues eh, si, si no lo mueves desde dentro, pues igual tú ya tienes 40 años, has dejado el tenis y ya, y, y, y entonces se, se aprovecha otro, ¿no? Claro. Y, te, y te arrepientes de haber si yo hubiera, lo hubiera dicho en aquel momento entonces sí, sí que creo que, que se puede vamos, en muchos torneos, no en todos porque hay, hay veces, sí que es cierto que en los torneos indoor, por ejemplo pues La eh, pista. las pistas, hay poca disponibilidad de pistas o los torneos donde hayan pues eso eh, partidos en dos, tres pistas pues igual no hay disponibilidad pero vamos, hay muchísimos otros donde se podría jugar, se podría comentar, y yo creo personalmente que tú hablas con los directores de los torneos y están encantados, ¿eh? No, no, porque aparte, al final, el tenis en silla tiene una parte también social, al final, y tiene de, de inclusiva, ¿no? Y creo que es positiva para, para el propio torneo como imagen, entonces no sé dónde ¿Dónde puede perder el torneo? No lo sé. Y nosotros, como tenistas, de ese torneo vamos, eh, lo apoyaríamos al 100%, seguro. Sí, es sí, una sí, buena idea, ¿eh, Dani.
0: Sí, es un buen complemento para un torneo que, que ya existe. Y mm. de y la estructura ya está hecha. Los gastos mayores están, están hechos ya. Y bueno, el tema de las pistas. Pero ya me dirás... No, incluso,
1: incluso, Dani, es que es positivo incluso para para meter ciertos sponsors que quizás en tenis ¿En, en pie no se metería, quizás dice, bueno, pues oye, igual aquí sí que me meto porque me interesa más este sector, no lo sé, pero, pero vamos, eh, po podría ser. ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pues nada, es verdad ese tema de claro, tengo que estar centrado en la carrera eh, deportiva y, y al final es tiempo, hay que dedicarle. Es pero... tiempo,
1: es tiempo, eso es verdad, pero al final, Dani. Eh, tú que no tienes hijos aún, macho, el tiempo, el tiempo existe, ¿eh? el tiempo Tiempo hay para todo, yo sí. creo. Realmente, tiempo hay para todo. Si tú te lo sabes gestionar y administrar bien, yo creo realmente que sí que hay tiempo para, para tratar. Y aparte, si es una cosa tuya, que es una motivación, uno encuentra el tiempo. Sí. Encuentra el tiempo.
0: Pues me pondré con ellos, me pondré con ellos de verdad porque pues estamos. Estamos bastante cabreados todos y, y ya creo que ha
1: llegado la hora de, de, de acción. Claro.
0: Viendo a datos biográficos, voy a hacer aquí de sí. David Broncano. Eh, me metí en tu página web, vi que, hablas español, que ponías que hablas español, inglés, francés, italiano... ¿O hablas como Rafa Nadal en la entrega de, de premios? En, no, premio. no, no, no,
1: no. no. Si, si tú tu, quieres, si tu la puede
0: hacer en francés. Ah, bueno, yo pues no <risa> Ah, muy bien, muy bien, entonces
1: muy bien. fenomenal. Lo del sí, italiano sí, el italiano me invento, como Rory, se me entiende. Fue, eh, seguramente gracias al Valenciano. Eh, es una lengua que es muy parecida, bueno, muy parecida, ¿no? Pero sí que se le parece. Y entonces hice un par de añitos en, en el cole, eh, como asignatura optativa y tal, uh -huh. y le fui cogiendo, le fui cogiendo, y después, pues al final, eh, no tener miedo, no tener vergüenza, y cuando vas a Francia o y ves algún francés jugador y tal, empezar a hablar en francés. Y así fue, uh
0: -huh. y no es
1: que lógicamente no lo hablo de manera perfecta, uh -huh. ni mucho menos pero sí que con cierta fluidez y perfectamente puedo aguantar una conversación. Y sí. lo mismo con el italiano.
0: El italiano sí que es muy similar al español. Eh, sí, echándole... es,
1: es, es más similar al español, pero también el valenciano tiene ciertas cosas que sí, también no. se asemejan a, a, al italiano. Entonces yo sí. creo que el, eso, el, el hecho de, de tener también una segunda lengua, como es el valenciano, te abre... Te, te hace. Sí, sí, que te ayuda, ¿eh? Realmente Mira. yo creo que sí que te. En mi caso, yo sí que, me, sí que me ayuda.
0: Me acuerdo en el colegio que me decían eso del latín. Y yo, ¿para qué? ¿Para
1: qué? Jo, cojones, voy a, hablar, a aprender a, a, a
0: hablar en latín. Y decían eso, que, que te ayuda a aprender luego otros idiomas, aunque sea una idioma. El
1: portugués, el francés, eh. claro.
0: Y oye, hablando de. de, de bueno, que
1: hablas valenciano, pero tú eres de Cuenca. ¿Cómo acabaste en Valencia? Bueno, mi, yo soy de Cuenca, nacido en Cuenca porque mi padre trabajaba allí, entonces toda la familia estaba trasladada allí, digamos mis hermanos, okay. mis hermanos son valencianos, pero son más conquenses que yo, vale. quiero decir, porque ellos sí que realmente han pasado 10, 12 años de su vida allí en Cuenca, ¿no? viviendo, pero, pero mi padre es valenciano, mi madre es andaluza,
0: Anda.
1: que se vino a Valencia muy, muy jovencita, mm. eh, y, y entonces yo con tres años ya mi padre siguió en Cuenca, siguió viviendo en Cuenca de lunes a viernes, pero ya toda la familia volvió a Valencia. Vale. Entonces yo pues me siento valenciano, más vale. que con quense. Lo que pasa vale. es que lógicamente ¿no? el, el haber nacido allí y el seguimos teniendo la casa y amigos y tal, pues lógicamente sí que tengo un cierto, una cierta conexión ¿no? con ellos. Pero, pero vamos, yo toda mi vida... Ha sido aquí en Valencia.
0: Más valenciano que la paella.
1: Sí, exacto.
0: Y una pregunta así, un dato. Cuando ganas un torneo, eh, ¿eres de venir de arriba y celebrar por todo lo alto? O eres más de ir para casa descansar, a con la manta?
1: ¡Buah! Es que <risa> últimamente no gano muchos torneos, ¿eh? Bueno, cuando eso, ganas un torneo. ¿Eso, es un eso que ha pasado dos o tres veces? <coughs> Yo creo que, que sí, de, de, de pegarme una buena fiesta, la verdad. O sea, una buena fiesta, ¿no? Una buen, pues una buena cena con, con la gente que yo quiero, con la gente que me arropa, que me ayuda, que me apoya. Eh, porque lógicamente, pues hemos pasado una semana de mucha tensión. Entonces, sí, 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 yo creo que, que eso de. De ganar un torneo y comerte un pollo sin aceite y una ensalada, eso no puede ser. Bueno,
0: eso no puede ser, hay que aliviar tensiones. Claro.
1: Eh,
0: eh, oye, en tu página web vi que, que haces modeling. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Dame algún consejo de cómo hacer modeling? No, no,
1: eso, es, eso vamos a ver. Es que claro, esto, claro, al final se pone, pone ahí muchas cosas porque, claro, no se puede solo vender Pablo el tenista, pero claro. modeling. Modelines porque un Apetece. par de veces, un par de veces, aquí en Valencia, eh, me han hecho fotos, me han pedido fotos en plan modelo. Y entonces, okay. pues, pues yo lógicamente, como no sé decir que no, pues las he hecho. Pero vamos, que no tengo ni idea de hacer absolutamente nada, ni de posar, ni nada. Los morros, ¿no? No, eso, eso más tú, Dani. Yo creo que a ti sí que <risa> se te da bien eso, pero yo no, macho.
0: No, no. Yo igual he hecho porque he tenido que hacer y ya que claro, es pues, pues me pongo
1: y me vengo a Pues arriba. eso, pues eso, pero, bueno. pero ni mucho menos quiero, quiero encarrilar mi vida hacia eso, ¿no? Yo no la quiero encaminar hacia... hacia no. Hacia el modeling. <risa> vale. Eh, eres fanático del levante, ¿no? Sí. Eh, Mira, eh. mi madre tenía una tienda al ladito del estadio en un barrio que se llama Benny Maclet que es un barrio que hay justo al lado del estadio y, y al lado del ahí fue donde conocí a mi primer entrenador de tenis y yo gracias a, a, a él que empecé a jugar a tenis y gracias a, ese, a esa tienda no y entonces eh, te, al lado del estadio había unas pistas de tenis y era donde daba mi entrenador clase se llamaba, se llamaba Club de Tenis Levante
0: Okay.
1: Y ahí fue y gracias a eso yo creo que fue la afición por, por mi equipo. Y cuando
0: viajas siguen los partidos y todo, ¿no? Sí, mucho
1: mucho. Sí ¿La sí. La mayor lo sigo locura que tope. Has hecho para
0: seguir un partido en un torneo. ¿El qué? La mayor locura que has hecho para seguir un partido de. En este Hombre, entreno? a
1: ver, en, en torneos lógicamente ponerme los entrenos en, en claro, horario claro. para sí sí, pero la sí opinión, que. Opinión, ¿no? sí que recuerdo una vez yo creo que era en Australia, o en, no sé si era Australia o, o un torneo de estos de Asia uh -huh. el despertarme rollo a las 5 de la mañana porque jugaba el levante a, la, a, a las 2, ¿sabes? y en plan, venga a las 5 de la mañana me lo pongo aquí no pasa nada y después hago un entreno a las 9 de la mañana y la ya ventana. está la y <ríe> reventado, lógicamente y, y, y además triste y deprimido, porque normalmente como sí. levante suele perder más que ganar, pues <risa> pero, pero pero sí, sí que lo sigo, ¿eh? sí que lo sigo y sí que intento, pues oye, si juega el levante a las 7 de la tarde, pues me intento poner el entreno un poquito antes para, para tener mis dos horitas ahí para ver el partido tranquilo.
0: Muy bien, muy bien. Yo siempre explico a mi novia que el fútbol es fútbol, o sea que no es con eso no se juega. Y... Tú que sí. eres
1: de, de, del Real del Madrid. Madrid. Del Madrid. Bien, bien,
0: no, bien. Eh, oye, más preguntas. Ah, sí, quería preguntarte. Como tú has tenido momentos de lesión complicados, mm. eh, además, creo que el más grave fue justo después de tu mejor año, ¿no? Eh, sí. 2015,
1: bien.
0: sí. Eh, obviamente, el momento de lesión se ha visto que, 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 que lo has superado como un campeón. Eh, pero quitando el momento de lesión has tenido momentos de desconfianza en ti en tu habilidad como tenista o en tu mmm, no sé o en tus ganas de seguir o
1: seguramente los haya tenido pero más que desconfianza en mí quizás de un poco de, de no sé si aburrimiento llamarlo o, o ya Menos motivación. Pero no tanto desconfianza en mí. Uh -huh. Yo siempre me he dicho que... Si soy capaz de... de tener un cierto nivel... En, en un año... Yo creo que... Que podría... Alcanzar mis objetivos, ¿no? Y, y sí que ha sido así. Siempre que he estado sano, más o menos... He acabado dentro de los 100 primeros y bien. Lo que sí que a veces... Por muchos torneos, muchas semanas seguidas Sí que un poco eh, Un poco de falta de motivación O de cansancio mental Eso sí Eso sí bueno. ¿A eh, ti eso te ha pasado?
0: Desconfianza en mí eh, Bueno, lo que dices de Cansancio mental y Eso sí, es ¿no? Una gira de seis semanas fuera que Cansancio físico, y sobre todo mental, que es peor, ¿no? O estás como quemado. No suelo porque yo a mí me gusta y, y creo que ves en el circuito que hay mucha gente que está apestada, eh, que no le apetece viajar o que no le gusta. Que... Yo, no es tu caso. Es que, no, a mí, a mí me encanta y no tengo problema en viajar, en dormir en una cama nueva, para nada. Me, me gusta mucho. Eh, pero sí que eso de estar quemado un poco como, uff, ya no, no estoy igual de lúcido, no estoy... Bonito descansar, sí, pero creo que también eso es normal. Y luego, desconfianza en mí, sí, sí, quizás sí. Eh, un momento de lesión he tenido y luego he, he tenido algún momento... Bueno, yo en 2019 tuve una lesión gorda de cuello, que me cogió un fisio y me manipuló el cuello y me desplazó, me puso los dos discos mirando para la cuenca, donde, donde eres, eh, y me pinzó el nervio y, y al lo estuve seis meses parado. Y luego cuando volví, yo en 2018 había tenido mis más menos y menos, pero acabé muy bien. Eh, acabé en España, 13 el mundo, intentando dar el siguiente salto, que es top 10, y con las ideas claras donde y me vino esto y, y cuando volví estaba como muy ansioso, quería volver al nivel, yo, paciencia no es mi mayor virtud, yeah. no soy muy, a veces mal canalizado, pues claro, se convierte un poco ahí en, eh, en pues eso, que soy un poco a prisas a veces, y y ahí pues no encadené varias derrotas seguidas y me enganché y que no. Y final, perdiste
1: la confianza en ti un poco. Sí, 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 que no. Que, ah, es que sí, eso, el tenis es muy fastidiado para eso. Sí. Pero yo creo que, Dani, al final, yo, y así es como yo siempre durante toda mi carrera lo he visto. El tenis es justo. Y a final de año, esto es una carrera de, de largo, a largo plazo, a un año, vista. Entonces, lógicamente, vas a tener momentos malos. Sí, sí, sí. pero también hay que aprovechar los buenos, ¿no? Y entonces yo creo que al final es, es justo y acabas bueno, pues este es el ranking que yo tengo y es el ranking que me he merecido durante el año, ¿no?
0: Sí, eso es verdad, eso también lo digo siempre el tenis es justicia y el ranking suele ser bastante justo eh, ¿Partidos has tenido que venías jugando
1: muy bien y tenías bastante claro lo que tenías que hacer y no te salió nada? Buah, muchísimos, muchísimos, muchísimos esos esos vamos a montones. Sí, sí. sí claro. E intentas, pues, como te he dicho antes, relativizarlo todo y tratar siempre de volver a, 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 al inicio, ¿no? Un poco de todo. Bueno, pues vamos a, a simplificar las cosas y tratar de cambiar eso durante el partido. Eso a veces es imposible, muy difícil. Hay genios como puede ser Nadal o Djokovic que son capaces de hacerlo, durante un propio partido de cambiar, darle la vuelta y de aquella manera y al final acabar ganando el partido jugando bien cuando han empezado fatal y con que eso es real, realmente impresionante a, a ese nivel, pero, pero sí que hay que tratar de eso, no de simplificar las cosas y de, y de relativizarlas, es complicado ¿eh? porque es muy difícil. Eh, pero, pero al final has de actuar rápido porque si no se te va el partido entonces sí, sí. bueno son, son experiencias también
0: pues sí eh, ¿qué objetivos tienes para el año que viene?
1: pues mira yo siempre digo lo mismo Dani estar sano y poder jugar al 100% todos los partidos que juegue del circuito yo con eso vamos mi objetivo es ese y por eso voy encaminado un poco a lo que he empezado diciendo, ¿no? El, el tema de las cargas, de, de controlarlas bien, de La hacer educación. mucho trabajo de prevención, para que ese objetivo se cumpla. A partir de ahí tratar de, de darlo todo y hacerlo lo mejor posible.
0: ¿Nunca ha sido de marcarte objetivos concretos de ranking?
1: No porque en una cierta época al principio sí que lo hacía, pues quiero llegar a ser entre los 200, quiero llegar a ser entre los 100 quiero llegar a ser entre los 50 pero sí. eso de alguna manera a mí me presiona ¿no? y me presionaba entonces después de todo el tema de las lesiones que yo he pasado que, que no sabía si iba a volver a jugar a tenis creo que no, no, no sería justo para mí el hecho de ponerme un ranking ¿no? y meterme un objetivo creo que, creo que claro. de la manera eh, con como empecé en 2018 ha ido bien He vuelto a acabar tres años seguidos en, en, o no, cuatro años seguidos en el top 100 otra vez. O sea que con eso vamos a seguir. No, no, no creo que sea muy bueno el presionarme.
0: Muy bien. ¿Qué es de lo que más orgulloso te sientes a día de hoy de, en tu carrera tenística?
1: Yo creo que de la vuelta después de, después de sí. la lesión. Sí, de... sin lugar a duda. Sí. Sí, porque fue mucho tiempo, eh, Dani. Fue mucho tiempo con, mucho, con mucha molestia, con mucho dolor en el codo. Sí, y eh. sin realmente estar convencido de lo que, de lo que vendría, ¿no? De, de, de si realmente me voy a curar y yo seguí y seguí. Y seguí. Seguramente seguí por, por no sentirme yo mal y no tirar la toalla y después decirme a mí mismo, después de todo, decirme, me arrepentí. Pero seguí y al final se dio, ¿no? se acabó dando. Y entonces yo creo que, que, que de eso es de lo que más orgulloso estoy.
0: Sí, porque con la lesión que, que tuviste, además, me acuerdo, eh, otros muchos jugadores, y además a tu edad en ese momento, quizás... Sí, han eran... dejado
1: de jugar. Sí, sí, han dejado de jugar. Sí, yo de hecho me lo planteé. ¿eh? Me dije, bueno, pues yo, oye, me ha venido con 30 años. Pues oye, ya tengo una carrera... Eh, y en fin, uno en la cabeza dice, pues ya ha sido mi carrera, sí, ya está, pues es lo que hay. Pero sí, pero mira, ¿vale? al final se pues acabó dando. Grande.
0: Eh, una pregunta así, profunda, que yo a veces me pongo profundo. ¿Cómo te gustaría que te recordasen?
1: Pues yo creo que como un tipo, como tú has hecho la introducción, ¿no? Yo creo que con eso, yo, vamos, me doy con un canto uh -huh. en los dientes. Yo creo que un tío alegre y al mismo tiempo yo creo que bastante correcto dentro de la pista eh, tío que que sabe un poco un, una persona que tiene unos valores no que tiene unos valores y que no vale de todo para ganar un partido de tenis, yo creo que eso para mí es importante y, y yo espero que así se me recuerde
0: Pues te digo que vas muy bien que... <risa> Bueno, pues nada, Pablo, yo creo que estas son las preguntas que quería hacerte y, y por mi parte está la entrevista.
1: Eh, bueno,
0: una hora que yo soy de enrollarme, así que tampoco quiero, y Marcos y Carlos lo saben, así que no. Yo,
1: yo lo que sí que te emplazo y es a que sigas dando consejos en esta plataforma magnífica que es Sport Tips, ¿eh? porque uh -huh. no solo yo, sino todo el mundo que te sigue, Dani. Eh, pues que, que nos sigas dando consejos y bueno, y, y, y que nos ayudes a ser mejores tenistas, que al final es, es un poco el objetivo. ¿eh? Así bueno. que, que nada, que también muchas gracias a ti, Dani, por prestarte a esta entrevista. Ha sido un placer y un honor que me entrevistes. Y, y bueno, pues espero la próxima hacértela yo a ti. Vale, eso,
0: hacemos eso. Y nada, tío, gracias, muchas gracias a ti, de verdad.